0: Portugal em Direto, títulos em destaque nesta edição, agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Ora viva, boa tarde, num dia fortemente marcado pelos protestos de agricultores em várias regiões do país, na parceria mensal do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida do jornal Vida Económica, vamos inevitavelmente olhar para estas manifestações com a secretária -geral do Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, Carmo Martins, mas sobretudo, tomamos o pulso à seca no Algarve e aos cortes ao uso de água na agricultura, que tem imposto os produtores algarvios em polvorosa. A questão é que, sem regadio e numa região com os níveis de precipitação como tem o Algarve, este setor hortofrutícola pode estar mesmo em risco. Mais de meio milhão de euros para transformar um antigo complexo mineiro num polo de atração turística, a Câmara de Vinhais, no distrito de Bragança, vai requalificar as antigas minas de ervedosa e criar percurso junto a uma praia fluvial. Adiante Conhecemos uma das mais antigas profissões do mundo, a do faroleiro. Foi oficializada a 1 de fevereiro de 1758. Continua a ter uma, importante, uma importância enorme na segurança e vigilância da navegação. Nós fomos ao mais alto farol de Portugal, o da Aveiro, estender o olhar no horizonte e conhecer o que faz na prática um faroleiro.
0: Portugal em Direto, edição Antena 1, Cláudia Costa.
1: Depois de França, Bélgica ou Alemanha, a contestação dos agricultores chegou a Portugal. Desde manhã, bem cedo, que estão a decorrer ações de protesto em várias regiões do país, com cortes de estrada, marchas lentas e bloqueio de fronteiras, no distrito de Porto Alegre, onde os agricultores cortaram a autostrada A6, na fronteira do Caia, em Vilar Formoso, no distrito da Guarda, não circula nos dois sentidos da A25 autoestrada autostrada que liga a Espanha. É lá que se encontra o repórter. Jorge Teves, Jorge, a 25 ainda está cortada?
2: Ainda está e agora com o um tabuleiro da autoestrada convertido num espaço numa zona de parqueamento de tratores e máquinas agrícolas de convívio entre agricultores à mesa também, há pessoas sentadas, há mesas espalhadas há grelhadores, nesta altura também a partilha de merendas daqueles que uh, vão agora renovando energias para continuar esta espera por boas notícias para por aquilo que já chegou a ser anunciado como uma vinda da Ministra da Agricultura até ao pé deles, para receber uma delegação destes agricultores na zona de Almeida, mas que acabou por não uh, se confirmar até o momento. Vamos tentar perceber através de Ricardo Estrela, que uh, é o porta-voz deste movimento cívico de agricultores da Beira Interior, que uh, conseguiram aqui uma mobilização nunca antes vista por toda esta região. De facto, são várias centenas de agricultores que estão aqui ávidos de boas notícias essa presumível vinda ou que já chegou a ser admitida da Ministra da Agricultura a ter convosco, não está ainda garantida?
3: Não está ainda garantida, estamos em negociações quase minuto a minuto, uh, vamos ver se conseguimos, o que é que conseguimos fazer, gostávamos muito de que ainda fôssemos ouvidos durante o dia de hoje, estamos a fazer tudo nesse sentido, aguardamos informações do gabinete da Senhora Ministra a qualquer momento.
2: E o que é que a Ministra vos poderia dizer hoje, uh, a mais do que disse ontem, que vos demovesse desta luta?
3: vai ter que ser mais concreta relativamente aos prazos previstos, porque os agricultores mobilizam quando tiverem o que é seu por direito nas suas contas, portanto não tem que ser necessariamente assim, mas não podemos dizer que vamos pedir uma autorização a Bruxelas, não sabem quando e que o dinheiro virá dentro de dois ou três meses, portanto não queremos uma situação dessas e recordo que estas verbas deveriam ter entrado este apoios à produção deveriam ter entrado em outubro de 2023 estamos vieram atrasados para janeiro de 2024 e com cortes de 35%, portanto esta é uma das, das situações que nós queremos ver resolvidas
2: de imediato. Temos aqui agricultores que vieram do sul de Castelo Branco a outros do norte do distrito aqui de toda esta zona, todos juntos naquilo que é um movimento que está para durar caso seja necessário
3: Sim, como vê, é bem, é bem patente que as pessoas vieram preparadas para ficar o tempo que for, que for necessário. Os agricultores têm essa facilidade o campo permite-nos justamente isso e, portanto, as pessoas vieram, como vê, de malas bagagens, já há tendas montadas, já há bastante comida, como vê, distribuído, carregadores, passadores, a lenha vai chegando e a população local, os agricultores locais, as famílias desses agricultores têm sido incansáveis aqui no abastecimento desta nossa frente.
2: Aqui nesta zona do tabuleiro da autostrada nas, nos dois sentidos, porque de início acabou por ser permitido pela GNR logo pelas seis e meia da manhã, depois de um bom período de tensão entre as autoridades e os agricultores, com os agricultores mesmo a pedirem aos militares da GNR que tivessem alguma condescendência, porque eles próprios agricultores têm estado com os agentes das Forças de Segurança nas manifestações que têm feito por melhores condições de trabalho e de vida, e que tivessem eh, também a mesma condescendência para com eles, o mesmo respeito pela luta deles, mas Houve ali um período de facto mais complicado em que a GNR acabou por pedir um período de um quarto de hora para ter as coisas preparadas para que o corte da A25 pudesse ser feito já de forma segura para que não houvesse incidentes sobre este tabuleiro. Acabou por se conseguir isso, mas para aquilo que seria uma marcha lenta de tratores e de máquinas agrícolas e de caminhões pela A25, mas assim que se apanharam sobre o tabuleiro, acabaram por os, muitos dos agricultores tentar fazer passagem através deste separador central de uma vala que separa as duas faixas de trânsito, fazer a passagem de viaturas para o outro lado e acabaram por conseguir o bloqueio também do outro lado e então parar todo o trânsito aqui nesta via. A alternativa está a ser a Nacional 16. Já haver algumas tentativas de alguns agricultores mais agredidos de irem com máquinas para essa via que serve de alternativa e é a alternativa possível nesta altura ao trânsito, à circulação interdita aqui na A25 mas depois os próprios organizadores do movimento acabaram por demover esses uh, que queriam ir para a frente e dizer-lhes que não é isso que se pretende, não se pretende um corte completo, pretende-se de facto que haja condições para fazer ouvir a voz destes agricultores e tentar então que a Ministra da Agricultura venha ao seu encontro, até esta zona, não necessariamente aqui ao sítio onde está o bloqueio, mas a um local onde possa falar em paz com uma delegação destes agricultores da Beira Interior.
1: O repórter Jorge Esteves em direto de Vilar Formoso como ouvimos há 25, uma estrada que é palco de uma enorme manifestação nunca vista, mas que nesta altura está, está transformada numa espécie de parque com tendas montadas e também comida. Nesta hora, nesta altura é a hora de almoço os agricultores estão a almoçar entre os montes. Os agricultores também se reuniram de manhã em Mogadouro, no distrito de Bragança, entretanto fizeram-se à estrada e neste momento Afonso de Sousa, muitos tratores seguem para a fronteira de Bem Posta. onde é que estás precisamente nesta altura?
0: Já cá estão os tratores e eu, estamos cá todos, estamos cá todos mesmo, cerca de 80, porque entretanto alguns foram-se juntando no percurso desde ou até aqui, à fronteira de Bem Posta, que é no paredão da barragem. Comigo tenho um dos agricultores, um dos organizadores. Se bem que os organizadores são vários agricultores, desde manhã até agora isso está a ser um protesto uh, demorado, digo eu, mas está a ter
4: consequências, digo. Sim, tanto foi o que se viu em Mogadouro, fez-se uma, uma marcha lenta pela vila de Mogadouro, pelo menos agitaram-se as consciências, tornou-se público as pretensões dos, dos agricultores e agora fez-se uma marcha portanto, de Mogadouro até bem posta e bloqueou-se a fronteira de bem posta neste momento. Se bem que aqui esta fronteira não tem muito tráfego, digo eu. Tem algum, tem algum, portanto é o único ponto de ligação do Conselho de Mogadouro com Espanha, é uma ligação entre o nosso concelho e as províncias de Zamora e de Salamanca, portanto tem algum trânsito que neste momento está... Mas está é mais nada. simbólico, não é? Sim, de certa forma é mais simbólico, portanto é uma forma também de nos fazermos ouvir, de levar os nossos protestos o mais longe possível com o um corte... que protestos fazemos, são esses? Os protestos são, são os protestos portanto, que, os, que os agricultores sentem neste momento, que é uma falta de consideração e de respeito que o Governo tem tido para com os agricultores, nomeadamente com os cortes que, que foram aplicados... Na, tanto na atribuição das ajudas que já foram feitas fora de tempo desfasadas e agora com os cortes que em alguns casos chegaram a 35,
0: 37% Acha que os agricultores se conseguiram unir mesmo sem as computações
4: à frente? Penso que sim para ter sido um, um tanto uma manifestação espontânea, uma organização de todos os agricultores, digamos assim é muito bom ver aqui tanta gente unida com o mesmo propósito todos com o mesmo fim e com a adesão que isto teve, com os custos que isto teve portanto é uma forma de, uma, de manifestar a união dos agricultores que, que tem que ser tida em conta, quer o governo queira, quer não.
0: Esperava tantos aqui que é. não é normal?
4: Sinceramente não esperava tanta gente, não esperava tanta adesão a, este, portanto, a esta manifestação, portanto só temos que estar todos de parabéns e todos os agricultores têm que estar de parabéns e o governo tem que olhar para eles de uma forma diferente do que tem feito até agora.
0: Muito bem, António Martins muito obrigado, a esta hora os agricultores pequenos e grandes e novos e velhos estão a olhar para um fumo, uma fogueira que vai sendo feita lá atrás, onde vão assar alguma carne, de certeza bastante, para o almoço que também já vai ser bem tarde.
1: Exatamente. Os agricultores de Trás-os-Montes já chegaram à fronteira de Bemposta e nesta altura estão a almoçar, a alimentar-se até porque a luta promete ser prolongada. No distrito de Coimbra, os agricultores saíram esta manhã de Monte Moro Velho de Trator numa marcha pela Estrada Nacional 111, uma marcha lenta rumo a Coimbra. Também o IC1 está cortado ao trânsito nos dois sentidos, desde as 11 da manhã, junto à localidade de Mimosa, no Conselho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, no local Estão cerca de 70 tratores a cortar a circulação. Adiante, no Portugal em Direto vamos olhar e analisar estes protestos dos agricultores. Os incentivos à agricultura biológica levaram um corte de 35%, o que está a deixar as biorregiões incrédulas. De Idenha Nova ao Alto Tâmega, passando por São Pedro do Sul, os autarcas não aceitam esta medida do governo de cortes nos apoios e falam em insensibilidade de quem gera pasta da agricultura. Mas dizem mesmo que tudo isto contribui para a desistência de agricultores jovens e leva ao abandono das terras e das localidades do interior Palavera.
5: Indignados, os autarcas das seis biorregiões portuguesas não entendem a redução em 35% de apoios à agricultura biológica. Fernando Queiroga, autarca de boticas e presidente da comunidade intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, fala em total insensibilidade.
6: Mudam as regras a meio regra do jogo. diz uma coisa, depois faz-se outra, porque nós é o setor primário que conseguimos fixar gente a estes conselhos interiores, e nomeadamente nos conselhos de Altâmica e Barroso. Estamos a conseguir que jovens voltem à terra à produção dos alimentos, porque já se deu conta que isto tudo, não cai do céu, tem de se produzir, e, portanto, em vez de aumentar o incentivo à produção deste tipo de alimentos, não. A insensibilidade desta ministra e deste governo para com estas novas realidades é, esta. é um corte de 35%, que são de gente que está sentado nos condicionados e não tem a realidade do, do país.
5: Para atingir o selo de território bio, ou seja, a região de agricultura biológica, levou tempo e dinheiro, mas num ápice destrói-se o que foi construído, diz Fernando Queiroga.
6: Deu muito trabalho a conseguirmos sermos um território bio, com os seis municípios a fazerem produções e, e dar-nos a formação necessária, incentivar os nossos agricultores, nossos produtores de gado de arrozão, para que produzam alimentos bio, e agora vem uma redução de 35%, e assim demora para a outra, corta-se-lhe as pernas, corta se os subsídios, corta-se-lhe os apoios, falta se à a verdade, e isso naturalmente que prejudica e muito estes nossos territórios que tanto lutamos por eles.
5: Portugal tinha-se comprometido em aumentar a área de produção biológica para 19%, mas nesta altura vê os apoios reduzidos em quase 700 mil euros para as biorregiões de Idanha Nova, Lagos do Sabor, São Pedro do Sul, Alto Tamegui Barroso e Margem Esquerda do Guadiana. E estes cortes de 35% na agricultura biológica
1: está a deixar as bioregiões incrédulas. A Câmara de Vinhais no distrito de Bragança vai investir mais de meio milhão de euros para requalificar o antigo complexo mineiro de Hervedosa, encerrado há mais de 50 anos. O projeto, cofinanciado pelo programa Linha Mais Interior, Turismo, Linha Mais Interior Turismo, assim é que é, prevê a criação de um polo turístico. Os trabalhos no de Namaral devem arrancar ainda este ano.
7: Primeiro, a Câmara de Vinhais pensou num projeto para as antigas minas de Hervedosa, encerradas há mais de 50 anos. Depois, apresentou uma candidatura à linha Mais Interior Turismo e o projeto foi aprovado.
8: O valor é verdade desse projeto de 561.975 euros, com, com financiamento por parte dessa linha do turismo no valor de 400 mil euros
7: e com essa verba mais de meio milhão de euros o presidente da Câmara de Vinhais Luís Fernandes diz que a autarquia vai fazer mais do que requalificar o complexo mineiro na aldeia da Arvedosa, onde se explorava arsênio e estanho
8: é muito mais amplo do que isso que é quer dizer toda aquela zona Uh, que tem também uma praia fluvial, que tem também ali, tinha uma ponte uh, pêncil também uh, daquelas pontes de, de, digamos, de madeira e, e, e ferro também para recuperar, uh, portanto também de criar ali um centro de atividades no sentido de dinamizar o complexo da mina, de, de criar uma rede de percursos interpretativos temáticos, de valorizar o um miradouro que existe ali naquela região.
2: O objetivo,
7: diz Luís Fernandes, é claro, atrair turistas para este Conselho do Distrito de Bragança. No
8: fundo, digamos, é criar ali, em todo aquele espaço uh, onde é que eram as chamadas minas de Herdosa uh, recuperar aquilo no sentido de transformar aquilo num ponto de, de atração turística. O
7: Autarca de Vinhais espera que os trabalhos de requalificação do antigo complexo mineiro de Herdosa possam arrancar ainda este ano.
1: A primeira concessão das minas de ervedosa em Vinhais data de 1908 estão encerradas há mais de 50 anos. Em Lisboa são ainda poucos os parques infantis inclusivos que possam ser utilizados por crianças com deficiência. Preocupada com esta discriminação a Câmara de Lisboa aprovou em reunião pública uma proposta para, em articulação com as juntas de freguesia, avançar com uma avaliação das condições dos parques infantis e das acessibilidades dos equipamentos. Só depois é possível arrancar com as obras. Arlinda Brandão. Em Lisboa, a maior parte dos parques infantis deixam de fora
9: crianças portadoras de deficiência, diz o vereador Ricardo Moreira, do Bloco de Esquerda, que quer que isso deixe de acontecer.
10: Há muito poucos parques infantis em Lisboa que sejam inclusivos, permitindo a utilização por crianças com deficiência. E, obviamente, que isto é uma discriminação. E
9: acrescenta que tem-se avançado na disponibilização de parques infantis com condições de segurança adequados, mas não são ainda para todas as crianças, porque algumas ainda ficam a ver outras a brincar.
10: As crianças com deficiência é descoartado o direito a brincar nos parques infantis, condenando-as, na verdade, àquelas que vão a ver as crianças brincar.
9: Por isso, o Bloco de Esquerda levou à reunião pública do Executivo Municipal uma proposta que foi viabilizada por unanimidade, para que a Câmara faça uma avaliação em conjunto com as juntas de freguesia, para que se avance com medidas concretas.
10: Garanta condições de acessibilidade ao parque e aos equipamentos, que proceda a uma calendarização que inclua a adaptação dos parques infantis a crianças com deficiência e que adapte também a zona circundante às pessoas com deficiência, nomeadamente através de estacionamento reservado, de piso rebaixado e de pavimento adequado.
9: A proposta foi aplaudida pelo próprio presidente Carlos Moedas e por parte da Câmara de Lisboa foi também dito que já havia trabalho realizado com alguns baloiços adaptados. O vereador Ângelo Pereira diz que é uma intervenção feita em conjunto com as juntas de freguesia.
6: Temos conseguido sensibilizar as juntas de freguesia e orientar as juntas de freguesia para a necessidade de inclusão quer na adaptação, quer na substituição de alguns aparelhos. O assunto
9: está entregue nas mãos da Câmara Municipal de Lisboa para fazer avançar esta proposta para que as crianças portadoras de deficiência também tenham acesso a
1: parques infantis onde possam brincar como as outras. A proposta do Bloco de Esquerda foi viabilizada por unanimidade depois do levantamento dos parques infantis. Desta avaliação, a Autarquia de Lisboa quer avançar com as obras para torná-los acessíveis a crianças. Com deficiência. A Câmara de Sáton, no distrito de Viseu, já colocou três ecopontos na vila para a recolha de resíduos verdes. Um concelho muito rural, que quer ser ecológico, mas que pretende, sobretudo, evitar as queimadas que muitas vezes dão origem a fogos florestais. Toda a população pode contribuir lourdes dias com resíduos sem qualquer encargo.
11: Para já são trechos ecopontos disponíveis na vila de Sátão para a recolha de resíduos verdes como relva, pequenos troncos e restos da limpeza dos jardins. A ideia é tornar um concelho que, sendo muito rural, deve ser amigo do ambiente, diz o presidente da autarquia, Alexandre Vaz.
6: Aquilo que vem
11: disso vai dar, sobretudo, origem a
6: é, compostos para fertilização, e, sobretudo, contribuímos para a economia circular e para que as pessoas não depositem eh, os bioresíduos nos contentores urbanos, que depois leva a fazerem aterro sanitário, o que é muito mais complicado.
11: Ao depositar a biomassa no local certo, diz o autarca de Sátam, combate-se o abandono da floresta e evitam-se... Os incêndios. É um conselho onde as pessoas ainda pedem por ano 5.100 eh, eh, pedidos para fazer as queimadas
6: e nós queríamos ver se diminuíamos isso e também, como parte importante, se diminuíamos... O facto da pessoa que tem um jardim, que corta a rada de 8, e dias e que não tem dia a colocar, e normalmente o que nós encontramos é depois
11: depositada nos contentores urbanos. Os três aquapontos verdes custaram à autarquia cerca de 37 mil euros, um investimento importante que representa uma poupança em impostos para o município. O município de Sátão, para a recolha, todos os meses e tudo, pagamos na ordem dos 33, 35 mil euros por mês. Se a população de satão aderir e ajudar à reciclagem no Conselho, a autarquia vai colocar mais ecopontos verdes, 9, 1 em cada freguesia. Satão um Conselho rural que quer ser ecológico.
12: Este é um Tribunal Popular Mineiro, são as pessoas que têm estado a acompanhar este projeto de três anos um Tribunal Popular Mineiro. Houve um processo, não é? Esse processo existiu, feito pelo Tribunal da Comarca do Porto, e não conseguiu encontrar qualquer responsável por o maior crime ambiental, ou pelo menos um dos maiores crimes ambientais cometidos em Portugal. Situa-nos, Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: 25 testemunhas, 25 moradores de várias gerações, que nasceram e vivem em São Pedro da Cova.
5: Eu sou Florenda de Sousa, tenho 80 anos, Trabalhei nas minas na lama e no carvão.
1: Num dia, já que o dissemos e já que retratamos também, fortemente marcado pelos protestos de agricultores, um pouco por todo o país, sobretudo nas zonas de fronteira, mas não só, vamos olhar para a seca no Algarve e para os cortes ao uso de água na agricultura que têm imposto os produtores algarvios em polvorosa. Na última reunião da Comissão Permanente de Prevenção e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, ficou decidida uma redução de 25% no consumo de água no setor agrícola. O problema é que, sem regadio, e numa região com os níveis de precipitação, como tem o Algarve, o setor hortofrutícola pode mesmo estar em risco. Na verdade, todo o setor agrícola está ameaçado por estes dias em Portugal e na Europa. Este é o tema central da edição desta quinta-feira do Portugal em Direto e na habitual parceria mensal com o suplemento Agrovida do Jornal Vida Económica. É nossa convidada, a minha e da jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida. O jornal já está nas bancas, saiu hoje para as bancas. É a nossa convidada a Secretária-Geral do Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, Carmo Martins. Junta-se a nós via telefone a partir de Alcobaça. Muito boa tarde, Carmo Martins. É inevitável começar pela atualidade. O país acordou hoje com manifestações de agricultores e marchas de tratores em vários pontos do território. Compreende estas manifestações?
13: Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite e pela disponibilidade de estar aqui também para, ao fim e ao cabo, abordar realmente este tema que está na, na agenda do dia. Eu considero que sim, em termos do, do, daquilo que se passa em Portugal e que é um bocadinho também fruto e, e também resultado daquilo que tem sido um bocadinho as, as, lá, as políticas europeias, porque digamos que aquilo que aconteceu em França foi um bocadinho o mote para, para um descontentamento geral do setor. Uh, e que em Portugal também se reflete e que tem muito a ver com a questão, hum, de, ao fim e ao cabo, desta falta de visão que, que houve, de, 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 de ver um bocadinho o cenário com que, que nós temos a passar nos últimos, nos últimos anos, nomeadamente com, com a guerra na Europa e com a subida dos custos de produção uh, e que… E Uma que, falta de visão tem, no
1: seu entender, no, no entender europeia. Porque, Europeia, eu sei,
13: exatamente, porque eu acho que e houve alertas um bocadinho nesse sentido. Portanto, nós temos ao fim e ao cabo, e se calhar começando pelo início, nós temos realmente um pacto ecológico europeu que derivou num conjunto de medidas muito para os vários setores e também para o nosso através da estratégia Farm to Fork, no qual estabeleceram-se algumas metas ao nível da redução da utilização de fertilizantes de pinta, de produtos fitofarmacêuticos. Portanto, numa tentativa de tornar realmente uma tentativa, não, um caminho que se tem que fazer e que os nossos produtores têm estado a fazer de tornar os seus, os, seus, os seus modos de produção mais sustentáveis. E isso é no compatível entanto, com o rendimento do, das explorações o, agrícolas? Exatamente, ou seja, com este cenário todo que nós vimos a acontecer, o que nós vimos foi que os produtores tiveram um custo de produção significativo uh, porque houve um aumento muito grande das matérias-primas, juntando a isto todas as questões das alterações climáticas que têm levado a perdas uh, significativas de produção, e eu, se, só para dar aqui o exemplo e uh, como estou aqui na região da Alcobaça e temos aqui a, a, nossa, a nossa pera rocha, este ano, uma semana antes de começar a colheita, já estavam os palotes no campo a começar a colher, veio aquelas temperaturas grandes de 40 graus e 40% da produção ficou, ficou nos pomados. Quer dizer, juntando tudo isto, uhum. era necessário que a Comissão Europeia tivesse percebido que, embora este caminho da sustentabilidade tenha-se que fazer, os produtores são os primeiros a, a estarem sensibilizados para tal... Mas tem tá, de haver um equilíbrio é entre sustentabilidade um e rentabilidade. Exatamente, e acho que não houve acho que houve... acho que a Europa continuou muito fixa naquilo que tinha traçado e acabou por levar os produtores a esta asfixia, portanto ao fim acaba ao cabo é tudo Daí que este grito de revolta que estamos exatamente. hoje a assistir em Portugal e, e, em França exatamente. já há mais dias, exatamente. que no seu entender é. podem prolongar-se
1: e, e têm razões para isso no seu entender? Eu acho
13: que têm têm, sem dúvida razões para isso porque a juntar, não só isto que eu acabei de dizer, nós também vemos cada vez mais a Europa um, a ter uma, uma política muito de, 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 de abertura de fronteiras ao fim e ao cabo num sentido de deixar entrar uh, produtos, portanto também estamos no comércio livre uh, e isso nós também queremos exportar para fora, também temos que estar abertos a, a receber, mas eu acho que não tem havido aqui um conciliar entre as, as condições em que os nossos produtores produzem as regras a que estão sujeitos a produzir com, a, com precisamente a importação de, de produtos de outras partes do mundo. É que, olha... vem, que não vêm com essas regras e, portanto, isto acaba por mostrar também aqui um, 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 que não há um, um equilíbrio, por assim dizer, e aí isso também leva muito a que estas manifestações e muito daquilo que nós temos ouvido na televisão, os agricultores a falar, falam um bocadinho desta balada deste desequilíbrio, desta injustiça que e acontece.
14: Portanto, são problemas transversais, uh, transversais aos agricultores europeus. Sem dúvida, Mas sem aqui dúvida. em Portugal... É aqui uh... em
13: Portugal, a juntar a esta situação que, que ocorre, temos também, ao fim e ao cabo, este estas últimas notícias. Dos cortes nos
14: pagamentos vai, dos regimes exatamente. ecológicos, agricultura Do, biológica exatamente. e produção integrada. Isto
13: exatamente. foi a gota d'água? Foi a gota d'água, exatamente. Ou seja, uh, havia o compromissos, portanto houve os produtores alinharam as suas estratégias de acordo com um conjunto de, de, de medidas que e de um montante associado a essas medidas para fazer face precisamente aos, à sua atividade, e de um momento para o outro digam, olha, não, vocês não vão receber isso, vão receber 50% disso. Quer dizer, isto é a mesma coisa que nós, de um momento para o outro, nos cortarem metade do nosso orçamento, não é? Sim. A senhora é importante... Ministra da
14: Agricultura anunciou ontem a reversão um destes cortes. Acredita e... que vai ser possível?
13: Uh, não sei, uh, esperamos não é? Ou seja, eu acho que nós estamos aqui um todos um bocadinho uh, já uh, entre aspas cansados de, de, de ouvir e depois no, no, no terreno não as não coisas às vezes não se concretizaram e Estamos não é? em
14: fim e, de legislatura e, e, uh, pois, além de mais, exatamente. não é?
13: Exatamente, portanto poderá aqui haver, eu espero que sim eu espero que sim, eu acho que, esta, que estas medidas de balai, estas manifestações uh, são, é importante de, e dão aqui um bocadinho também uh, e por isso é que eu acho que elas não vão, se calhar, vão voltar para trás tão tão rápido ou, ou poderão Isso. prolongar um bocadinho mais um tempo precisamente porque eu acho que os produtores querem aproveitar um bocadinho também para para mostrar efetivamente as dificuldades porque estão a passar. e Eu acho que às vezes, e gostava se me -se essa oportunidade... Muito rapidamente porque temos que olhar para muito, a, a seca no Algarve é, também. É só porque muitas vezes a opinião pública pode olhar um pouco para isto e, e, e não ter um bocadinho a percepção ou então olhar e depois é mais um transtorno que nos estão a causar, é mais os agricultores a reclamarem, mas é importante perceber ver que estes apoios que os agricultores recebem são muito importantes para que os produtos possam chegar aos consumidores a preços que eles possam claro. pagar. E isto é muito importante. É toda
1: a cadeia mostrar. alimentar no fundo é para que toda a cadeia está alimentar, aqui em casa. Porque os programa.
13: agricultores aqui estão a abdicar ou a utilizar estas Sim. práticas sustentáveis, estão a abdicar de uma parte importante do seu rendimento para o contributo ambiental de todos. E, portanto, estes subsídios vêm nesse sentido. Portanto, é importante também mostrar e dar um bocadinho essa, essa visão. Muito portanto, eu, eu acho que Carmo, é Carmo Martins, é temos opa.
1: que temos que ir a olhar agora rapidamente para a seca no Algarve e para os cortes ao uso de água na agricultura, que têm imposto também os produtores algarvios em polvorosa, ou seja, mais uma variável a juntar a toda esta conjuntura. Que consequências espera dos cortes no uso de água na agricultura no Algarve? Há empresas em risco ou não?
13: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque estes cortes Tem eh, ideia de quantas
1: a dimensão não
13: não não tenho mas, mas mas a verdade é que portanto basta nós pensarmos que muitas destas organizações de produtores e que agregam e, e, e ajudam na parte da comercialização representam uma parte uma parte importante da produção mas representam não não o um número total de produtores e portanto e estes que estão organizados são aqueles que mesmo assim conseguem ter algum suporte mais dentro da sua organização hum, aqui técnico. do
14: setor frutícola e hortícola, e, hortícola, um, exatamente. e dentro destes os citrinos que são, do, uh, Algarve. do Algarve que são reconhecidos como IGP, Indicação Geográfica IGP, sim, Protegida, sim, sim. já houve uma quebra na produção o ano passado, exato, uma quebra significativa, exato. creio que de 50%, sim, 50 o que
13: é que, nas, é que podemos esperar
14: agora com estes cortes uh, no acesso à água?
13: vai piorar a situação, não é? Porque nós não vamos esperar que os cenários da alteração climática vão alterar e, portanto, a, senso, a, a, a questão é que a seca vai continuar. Portanto, nós vamos continuar a ter também estes golpes de calor e, portanto, se continuamos a reduzir a, a, o uso da água, vamos continu, vamos agravar mais uma situação que já é que, que já que ela é grave. E e os preços da fruta realizar, vão aumentar? Vão aumentar, infelizmente. Infelizmente, porque não há apoios nenhumos que consigam cobrir perdas de produção de 50%. Por muito que os preços, porque a gente também sabe que os preços podem subir até um determinado nível porque depois o consumidor hum. uh, deixa já é não pode pagar mesmo, não é? Exatamente. Portanto, o que acontece é que quando deixa de ser viável o agricultor tem que fechar a porta, não é? Não pode continuar a perder dinheiro hum. Carmo Carlos
14: Martins, uh, na entrevista que concede ao Sim. Suplemento Agrovida que publicamos esta semana, Sim. diz que é necessário pensar uh, em culturas alternativas mais adaptadas e mais resilientes Sim. ao stress Sim. hídrico Sim. e que Sim. possam também trazer mais rendimento para os produtores agrícolas. Sim. De que culturas é estamos a falar? Que alternativas uh, é que poderíamos pôr em cima da mesa? ou no campo, é, mais propriamente. Ou no
13: campo, neste caso. Sim, existem, é possível e através da, da, da coleção de variedades tradicionais que o Patacão, que a Direção Regional de Agricultura do Algarve tem, portanto o objetivo foi olhar para essas produtos, para, essas, para esse tipo de culturas, alfarroba, entre outras que estão, e que são culturas que estão extremamente bem adaptadas portanto ao, ao regime mediterrâneo, portanto estão adaptadas já por si só a sistemas mais, mais vai lá, de maior stress ao nível de, da falta de água. Que é tipo trabalhar... de culturas? Podemos estar a falar estamos a falar também de variedades de citrinos, estamos também a falar de... de, de... Que não a laranja do algarve? Não, fazem parte da laranja do Algarve. Hum. O que acontece é que, vamos lá ver se eu consigo explicar, a laranja do Algarve é constituída por um conjunto de variedades, certo? Essas variedades hum. são variedades comerciais que foram sendo instaladas por serem aquelas que iam mais ao encontro do balado, ah do, da, das preferências do consumidor, certo? E, portanto, estamos a falar de um conjunto de variedades que são produzidas um bocadinho por todo o mundo, mas pelo facto de serem produzidas no Algarve têm características distintivas. Hum. Por isso é que é uma IGP. Isso mas existem trabalhado. outras variedades. Mas existem outras variedades que não estas tão comerciais, existem Sim. outras tradicionais, que é preciso fazer trabalho sobre elas e que poderão eventual e que são e que, e que são mais adaptadas às nossas condições e que, e que poderão ter aqui um papel muito um importante. Tempo. E esse, e esse para, trabalho está a ser feito com está quem? a ser feito. Exatamente, Mas está com a ser quem? feito com a Direção Regional de Agricultura do, do Algarve, portanto, que tem estas coleções e este, este, este material. Está a ser trabalhado com o apoio da Universidade do Algarve. Nós também fazemos parte deste projeto grande do PRR, que é um projeto aprovado no âmbito da Iniciativa de Adaptação às Alterações Climáticas, precisamente neste intuito de encontrar precisamente esta adaptação, adaptar estas culturas, precisamente uh, uhum. uh, para que elas possam ter uma solução para os produtores. E, e tem também aqui, portanto, todo um apoio uh, de, portanto, dos técnicos que estão a fazer e, e também têm aqui envolvido também uh, organizações de produtores e o objetivo é precisamente fazer este trabalho, ver quais as variedades podem ser mais interessantes, ver como é que elas se comportam, por exemplo, em estratégias de regra deficitária o que é que isto uhum. quer dizer, períodos onde eu posso dar algum stress às plantas que elas não vão, não vão isso não se vai repetir na, na qualidade e na quantidade e outros períodos em que bem. eu não posso faltar água portanto fazer uma gestão uh, e isso é importante. É e esse é trabalho importante. tem
1: que ser feito. Caro é Martins, importante. temos cerca de dois minutos para o fim <risos> da nossa conversa. Vamos ter eleições legislativas em março, ou 10 de março. A agricultura tem de entrar eh, obrigatoriamente no debate político?
13: Tem, tem. E esta questão, e, e desculpa lá, esta questão da água é fundamental. E, e, há, aqui uma, e há aqui algo que que, tem que, este, que eu acho que, que o próximo Executivo tem, tem que pensar e, e avançar, que é nós não podemos estar sempre a olhar para esta questão da água na ótica da redução. Nós temos que olhar para a, para a água na ótica da, um, de novas origens. Que outras origens da água podemos utilizar? A questão das águas residuais tratadas, a questão da, da desalinização, já uhum. existem alguns pilotos, mas é importante, porque senão, se nós tivermos a trabalhar sempre a, a, esta questão da água na ótica da redução da redução, o Algarve vai ser. De correr
1: atrás de prejuízo? Não, não?
13: E, e vamos ter um deserto, porque não, nada consegue viver sem água. Nós podemos reduzir até um determinado limite, depois não é possível. Portanto, é importante encontrar alternativas, é encontrar aqui outras formas uhum. e outras origens de água. E as
14: medidas que já foram anunciadas para, Algo, para tá, barragens, para as é, isso é suficiente? Parece-lhe que é que não, ataca é, é, o problema é, pela é, raiz. É um
13: bom, é um bom caminho, mas, é, mas já estamos a correr atrás do prejuízo, não é? Estamos a correr atrás do tempo, porque as alterações climáticas estão a acontecer a uma velocidade muito maior do que aquilo que foi pensado. E, portanto, nós temos nesta altura que é um, é um, é um caminho, mas tem que ser feito de forma mais uhum. rápida. O, tem
14: novo, que ser... o novo Ministro ou Ministra da Agricultura que entrar em funções, que medidas imediatas deveria tomar tendente a resolver esta questão da falta de água?
13: Eu acho que é começar, a, para já, utilizar, pensar na possibilidade de podermos captar mais água da, dos, 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 dos rios que temos, evidentemente, não é? Portanto, que salvaguardando os, 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 os a questão ecológica que é necessária, mas é, é, nós não podemos, num país como o nosso, nós não podemos deixar ao luz que 90% da água que cai no nosso território corra para o mar. Portanto, nós temos que ter é possibilidade de retela. fazer de fazer precisamente armazenar a água, salvaguardando precisamente a parte ecológica, mas é possível e é possível fazer, e a necessidade de fazermos transvasos de zonas onde existe água para zonas onde não existe, salvaguardando, e, e sabemos que tecnicamente e ambientalmente isso é possível ser feito com o menor impacto okay. ambiental possível, eu acho que isso tem que, ser, tem que ser avaliado, sem dúvida nenhuma. Muito bem.
1: Isto é um tema, naturalmente, que está na ordem do dia e que nós iremos continuar a acompanhar. Foi um gosto do Carmo Martins, que é Secretária-Geral do Centro Operacional e Tecnológico horto nacional, uh, que tem sede em, em Alcobaça, não é? Foi um Sim. gosto tê-la connosco uh, a muito avaliar uh, este tema e também a atualidade. Boa tarde e muito obrigada. Até breve. Muito obrigada,
13: obrigado. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Foi oficializada a 1 de fevereiro de 1758 por um alvará pombalino. A profissão de faroleiro tornou-se uma das mais antigas profissões que continua a ter uma importância extrema na segurança e na vigilância da navegação. O jornalista Horace sentunos foi conhecer a tarefa de um faroleiro no farol mais alto em Portugal, o de Aveiro, situado na Praia da Barra, no concelho de Ilha.
15: O som da ronca já não é escutado na Praia da Barra, mas a navegação ao largo de Aveiro continua a ter a orientação de um farol cuja luz é única no mundo.
10: Há zonas pescatórias que ainda existem sinais de Nestes faróis costeiros, conforme foram a variante, deixaram de existir. A luz do farol vai muito longe? Vai às 23 milhas, mais ou menos 42,5 km, que são quatro flashes. Em 13 segundos, o navegador, ao passar ao largo, sabe que está na zona de aveira.
15: Cuidar de uma luz que brilha muito longe, mas desempenhar outras tarefas, é função de um faroleiro com 24 horas diárias de trabalho.
10: Além de fazermos a manutenção preventiva, temos que fazer também a corretiva, não é? desde a luz do nosso farol, à lei, 69 assinamentos marítimos. E esses assinalamentos são o quê? São farolins, boias e balizas. Nós temos que ter o um farol operacional para não haver nenhum acidente.
15: Miguel Rio é faroleiro há 29 anos, já trabalhou em sete faróis. Fala de uma profissão com um leque muito alargado de tarefas multidisciplinares, necessárias para um farol.
10: Temos um curso de especialização, principalmente com eletrotecnia, eletricidade, de mecânica, a logística, carpintaria, serralharia e o que é que surgiu ao longo do tempo, a informática, visitas e a jardinagem.
15: É o farol mais alto em Portugal e o segundo na Península Ibérica tem 62 metros e no topo dos 271 de graus em granito o horizonte é a perder de vista.
10: Tem uma beleza para o oceano, e depois tem a nossa ria e quem sobe cá acima ao farol fica fascinado com estes canais. Toda esta zona nós conseguimos ver que são várias cidades e várias localidades. Os faróis foram construídos para serem visíveis uns aos outros, para o navegador com a ajuda dos binóculos fazer uma triangulação na carta náutica que tem a bordo e com isso consegue navegar na nossa costa e ir a Bom
15: Porto. O farol de Aveiro na Praia da Barra tem espaço museológico, oficinas e carpintaria um pátio de recreio e habitação que a Autoridade Marítima Nacional disponibiliza para os cinco faroleiros da guarnição e suas famílias.
10: Nossos filhos vêm uns com os outros, vão para a escola juntos. Há sempre esta convivência e nós também, não é? depois do horário de trabalho. E eles também são um bocadinho faroleiros, os nossos filhos e as nossas mulheres.
15: É um dos ícones da região e talvez um dos locais mais visitados. No ano passado recebeu 4.010 visitantes.
1: Paraleiro, uma das mais antigas profissões do mundo. No Teatro Carlos Alberto, no Porto, vão ser hoje julgados os problemas ambientais provocados pelo depósito de resíduos tóxicos da Siderurgia Nacional nas minas de carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar. O Tribunal Mina é uma peça de teatro da Companhia Hotel Europa e que teve como ponto de partida a grande reportagem Vizinhos Perigosos, emitida na Antena 1, em 2018. Vão ser chamados a palco Cláudia Aguiar Rodrigues, Especialistas em crimes ambientais, advogados, juízes e a população, como testemunhas de um julgamento que nunca aconteceu, é uma forma de fazer justiça social através da arte.
12: Junho de 2001, começam a chegar a São Pedro da Cova em inúmeros caminhões, bem carregados de uma matéria bastante escura.
1: Numa cronologia relatada, vai sendo dado o contexto a um tribunal levado ao palco pelo co-diretor
13: da Companhia Hotel Europa, André Amálio, e que quer ver julgado um crime ambiental.
12: Este é um Tribunal Popular Mineiro, são as pessoas que têm estado a acompanhar este projeto de três anos. Houve um processo, não é? Esse processo existiu, feito pelo Tribunal da Comarca do Porto, e não conseguiu encontrar qualquer responsável por o maior crime ambiental, ou pelo menos um dos maiores crimes ambientais cometidos em Portugal.
1: 25 testemunhas, 25 moradores de várias gerações
11: que nasceram e vivem em São Pedro da Cova.
5: Eu sou Florinda de Sousa, tenho 80 anos, trabalhei nas minas, na lama e no carvão, sou filha de pai mineiro irmãos mineiros e o meu moreno também era mineiro.
11: O Tribunal Mina estreia hoje no Porto e serve de complemento à história que a companhia levou à cena em
1: 2022.
12: Este espetáculo teve início início exatamente na, na, na reportagem a Vizinhos Perigosos que, que eu falo disso no primeiro espetáculo que estava distraidamente no carro sem me dar conta, comecei a ouvir a reportagem e, e teve um impacto uh, muito grande em mim, eu fiquei muito chocado. Uh, era muito bem, então acho que aprovámos esta declaração por imunidade. Uh, parabéns, Tribunal Popular do Mineiro. Vamos terminar então o Tribunal Popular com as palavras do explorador da Terra, e Mazola.
10: E agora leva este mercado a Lisboa. Que o governo português não esqueça São Pedro da Copa e lhe dê solução aos seus
1: problemas. É uma peça de teatro, mas é também uma forma de fazer justiça social através da arte. No Teatro Carlos Alberto, no Porto, vão hoje assim ser julgados os problemas ambientais provocados pelo depósito de resíduos tóxicos da siderurgia Nacional nas Minas de Carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar. E terminamos com dança. O GuiDance, Festival Internacional de Dança Contemporânea, está de regresso a Guimarães. São duas semanas de espetáculos de dança com criadores nacionais e internacionais e várias atividades paralelas. Os 10 espetáculos vão percorrer vários palcos, Ana Gonçalves, como o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro Jordão e Centro Internacional de Artes José de Guimarães.
16: Os corpos começam a dançar esta quinta-feira com o coreógrafo veemaranense Vítor Pontes e o espetáculo Bantu mas durante duas semanas vão passar por vários palcos em Guimarães espetáculos de coreógrafos internacionais e alguns nomes da nova dança nacional aliás, diz Rui Torrinho, o diretor do festival, esta é uma das responsabilidades do Guidance, mostrar artistas e espetáculos da dança moderna.
15: Falamos da Pini falamos da Gaia de Medeiros falamos da Diana Nips. no caso da Gaia por exemplo, é uma peça que antecede a que apresentamos o ano passado, mas é a peça que foi escolhida pelo AeroWaves como representante e tem mais de 20 datas a nível internacional e portanto para nós é uma contradição que queremos que nos opomos, que é uma peça que circula muito internacionalmente e que é pouco vista em Portugal.
16: Mas nem só de espetáculos vive o Festival Internacional de Dança Contemporânea. As atividades paralelas são tão ou mais importantes como masterclasses, conversas, pós-espetáculos ou oficinas para crianças e famílias e este ano há o bailar na casa e o bailar fora da casa. Quem
15: tiver interesse em dançar espontaneamente pode aparecer e, portanto, no fundo o público fará a condução, quer do ponto de vista da música que escolhe, quer de, do tipo de danças, e depois na quinta-feira seguinte será nos Vintarautos, na cidade, no Centro Histórico, uh, igualmente espontâneo, mas desta vez uh, conduzido pela Pini, que é uma das coreógrafas uh, que está no, no
16: festival. O Centro Cultural Vila Flor, o Teatro Jordão ou o Centro Internacional de Arte José de Guimarães são alguns dos palcos do Guidance nestas duas semanas. E
1: Guimarães é, assim o centro da arte contemporânea nas próximas duas semanas. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, contamos com a sua escuta na rádio a partir do meio um quarto da tarde. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto.
7: Liga a informação, liga à Antena 1.